0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Eu digo que as doenças nascem em nós nos órgãos mais primitivos, basicamente dois, o intestino e o nosso sistema nervoso autônomo, que é a parte do sistema nervoso que cuida da sua respiração, da sua digestão, do seu batimento cardíaco. Você não tem que pensar. Eles na... o... A doença nasce ali. Então, o segredo de uma boa né, flora intestinal é o mesmo segredo de ter uma boa saúde. Ou seja, aquele alimento né, que você pode descascar mais e desembrulhar menos, né, você tomar água, né, você dormir melhor, é... isso vai criando uma flora melhor. E, claro, a tecnologia pode nos oferecer esses probióticos hoje, né, que também é possível você ter acesso. Como a gente vive um estado alerta demais, ativado, nós precisamos de ter práticas que nos desliguem. E a meditação, provavelmente, é a mais estudada. Ou seja, toda a prática que você para e presta atenção na sua respiração e torna a respiração mais rítmica e lenta, é, você acalma todo o seu sistema. É, nós estamos tratando as dores da vida como se fosse uma doença. Tem coisas da vida que são dores, né? A gente tem que lidar.
1: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou chegando aqui para conversar com o doutor Filipe Porto, mas antes de conversar com ele, que é psiquiatra, que é especialista em saúde mental, e vamos falar de saúde mental, eu vou pedir a você que se inscreva no meu canal do YouTube para onde essa entrevista vai amanhã ou depois vou pedir para você me dar é, like curtir compartilhar vou pedir para você assistir essa entrevista aqui no Instagram e vou pedir também principalmente que você me dê selos porque o selo me dá um referendo me dá a posição de que você gosta do meu trabalho e me fortalece para entrevistar outras pessoas então eu tô contando com vocês tá bom tamo juntos nessa nesse barato aí Vamos falar de saúde mental, vamos falar de saúde mental e intestino. Se tem a ver, se não tem a ver. Será que tem a ver? Quem vai responder? Doutor Frederico Porto. Doutor Frederico Porto sabe muito. Doutor Frederico Porto entrou. É. Vamos
0: lá. Eu acho que eu vou fazer sem eu te ver. Não está aparecendo, tá aparecendo. Não aparecendo para você. Olha não, que coisa tá... horrível. Isso. É. isso é sac... Mas aí, ó. Como de é ver a sua voz, hein? A sua voz é inconfundível. Então, pronto, nós estamos em casa.
1: <risos> Sabe o que eu acabei? Eu até printei aqui uma notícia que eu acabei de ler. O Irã Sim. executa um, uma pessoa com um transtorno de bipolaridade. 23 é. anos.
0: É. Eu Você
1: sou... E a intolerância à doença mental é mundial, né? É,
0: é mundial. Ah, tá. tá pode... mas 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 é... não, ah, tá, não. Uhum. É, é para mim. É, a minha esposa está dizendo que está aparecendo, mas não, mas é no meu. Você... É. É. Leda, desculpa. Você
1: não vê, mas eu é, vou para você.
0: Todo mundo está vendo, então tá bom. Mas é isso, né, Leda. A, a doença mental é muito curioso, ah. isso que você falou, né? Eu costumo dizer que a, é, a nossa, o nosso preconceito com a doença mental, eu tenho uma, uma visão que isso também é biológico, eu vou te dizer. Você imagina quando a gente era nômade andando pela savana africana e alguém surtava, a gente tinha um surto. Essa pessoa, ela provavelmente ou era abandonada para morrer ou ela era morta. Então eu eu acredito que isso é algo muito primitivo em nós, é claro. A a nossa evolução é conseguir lidar com os nossos demônios internos, né? Mas isso é o que você falou, mostra uma sociedade que não evoluiu, ou seja, continua agindo igual os
1: homens da caverna, né? Que loucura isso, né? E sabe que nesse momento a saúde mental está preocupando muito, porque a depressão aumenta, as as pessoas atentam contra a sua própria vida, se deprimem, são campeões de de medicação. Eu sei que o YouTube não gosta muito que a gente fale sobre isso, sobre né, atitudes mais radicais, mas a gente pode falar da, da... da tristeza que está assolando, né? As pessoas estão tristes, deprimidas, tomando remédio para isso,
0: para aquilo. É, eu fiz uma, eu fiz esses dias um, um post seguinte. Nós passamos a tratar as dores da vida comuns como se fosse uma doença igual uma diabetes, uma hipertensão arterial. Então, a pessoa começa a tomar um remédio. Então estatística, você começa a tomar um remédio. 95% das pessoas, após 5 anos, continuam tomando aquele remédio. E a maioria delas não tem uma doença psiquiátrica grave, crônica. Então, por exemplo, a pessoa começa a tomar uma sertralina, uma fluxetina, por algum motivo, e cinco anos depois, mais de 90% continua tomando aquele medicamento. Na minha visão, é isso. Nós estamos tratando as dores da vida como se fosse uma doença. E tem coisas da vida que são dores, né? a gente tem que lidar. E aí você medica e a pessoa toma aquilo para a vida inteira. É porque... Às vezes
1: é muito difícil
0: também encarar a vida. É, sim, sim, eu concordo. Apesar, né? Esse é um paradoxo, né, vida, Porque a vida nossa ela é a melhor de todos os tempos. Se você andar 200 anos para trás, 95% da humanidade vivia abaixo da linha de pobreza, que é menos de 2 dólares por dia. Nossa. Hoje, atualizado, é 9%. Antes da pandemia era 7%. Então, é, nunca tivemos um mundo tão rico e abundante apesar disso é o que você falou as pessoas estão mais tristes angustiadas né o índice de suicídio é maior tudo porque é, é um paradoxo na verdade que você pode ter assim nós ganhamos material bens materiais mas perdemos nossos bens relacionais então né, a pessoa não conhece o vizinho né então, é, e, e, e isso é fundamental para nossa saúde né? ter contato humano de profundidade e qualidade
1: é sem a... Amigos por perto, a
0: vida é muito difícil, né? Exatamente. Se você perguntar a qualquer pessoa aqui, qual foram os, mil... os melhores momentos da vida dela, mais felizes? Tem alguém, você nunca tá sozinho, né? Você, tá... você vai falar, é, fiz uma viagem com alguém, fiz, você sempre tem uma pessoa, porque é da nossa natureza, é. nós, né? É
1: do humano, é né?
0: É. E... e nessa sociedade completamente, seja desagregado nesse sentido, as pessoas têm um vazio e nós perdemos outra coisa. Quando a gente olha para a vida, isso é fruto da pós-modernidade. O que aconteceu? Nós perdemos né, a noção do que é melhor ou pior, entendeu? Certo ou errado. O mundo foi perdendo essa noção. Então, quando eu vou abordar o mundo, olhar para a vida se eu não tenho uma noção, por exemplo, quais são os meus valores mais importantes do que que eu não abro mão, tá certo? Sim. Né? E quando eu digo valor, tem valores que são universais, né? Virtudes, né? Prudência, coragem, sabedoria. Então, como a gente perdeu essa noção, é, a pessoa aborda o mundo sem saber como que ela decide. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tira isso da nossa vida, você cria um vazio. A analogia que faz é o seguinte, é como se você matasse seus pais e reclama que você é órfão. É isso que a gente fez, né? Então, a pessoa, ela, ela não tem... Tem, para a vida dela, então é tudo igual, então faz diferença né? o que, né? O certo ou é o errado, o melhor ou é o pior, e aí a vida fica cinza, né? que é um problema que eu acredito que seja, em parte, causa desse esse aumento absurdo de doenças, né?
1: E o aumento do consumo de medicação, né? Muito. Medicação para
0: acordar,
1: é. medicação para dormir,
0: Isso. medicação
1: para viver, <risos> medicação. É. É. Mas você é... fala. Falou, todo mundo quer tomar
0: um remédio não quer tomar providência né? isso o e assim eu, por exemplo eu tenho 30 anos de formado eu tenho 20, eu tenho vinte anos de psiquiatria é cada vez mais eu, eu lembro quando eu formei por exemplo a pessoa meus pacientes mais graves porque tomavam três medicamentos quatro hoje eu recebo no meu consultório gente tomando sete até uma coisa nada se você falasse assim ele está muito melhor não é verdade então, é, medicar ficou muito fácil. E aí a pessoa toma um remédio, como você falou de manhã, para deixá ela alerta, quando chegar à noite já tem que tomar um para dormir. Né? Então, é, é, fica... É, por isso que ela vai tomando sete. Ela vai tomando um para tirar o efeito do outro e assim vai. E aí você recebe a pessoa tomando cinco, sete remédios sem ter uma doença grave psiquiátrica. Entendeu? Você fala, não, uma doença grave não é grave. Aquilo foi misturando. É, aquela história, na esperança que o remédio ele vai resolver todas as questões da vida. Legal. Né? Como você falou, tem questões que você tem que enfrentar, não tem jeito de remédio, pode até amenizar a sua angústia, não é isso? Te ajudar a lidar com aquilo melhor, mas você tem que lidar.
1: Oi pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? No site da Dr. Force, estou esperando vocês. Se da na Leda, cupom Leda5 mas é o, o como é difícil quer dizer o, o lidar com, com a insatisfação é difícil com a frustração é difícil né? então, tudo Eu isso é, é viver é, o Guimarães Rosa que é conterrâneo nosso que é, é mineiro é ele dizia né, que viver é muito perigoso.
0: Né? Viver é muito perigoso
1: mesmo. Né? É muito perigoso. Difícil. mesmo. É verdade. É? é complicado. Por isso
0: que, né? Mas, sim, ele dizia que requeria coragem, é isso? <risos> Às vezes o remédio entra nessa cota. É, não, eu acho que. Você, é, você sabe que o remédio tem um efeito, ler aqui, para as pessoas talvez não saibam. Quando eu disse que a pessoa fica tomando cinco anos, é o seguinte. O remédio, ele tem um efeito que ele cria uma leve anestesia emocional. E isso é uma vantagem, porque as dores da vida, ele pode não... Ele, você pode não ter depressão, tá certo? Você não tem depressão. Aí a pessoa toma um remédio desse. Ela percebe que ela fica mais é, resiliente, ela fica mais anestesiada. Eu vou dizer que, ela, que é, o remédio cria um airbag entre você e a vida. As pancadas da Boa vida. frase. Então, é, 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 é um airbag. Então, esse leve anestesiamento, ele tem uma vantagem. Então, é, a pessoa sente. No fundo, é por isso que ela não para de tomar, você entendeu? Porque ele não, ela não tem depressão mais, mas esse efeito do remédio é um efeito que ameniza os sofrimentos mesmo. E isso é verdade, é o que você falou. É por isso que a pessoa não para de tomar, né? É, porque eu me, lembrei, ele causa...
1: eu me lembrei de uma cena de uma amiga minha, uma amiga é, escritora, uma pessoa muito inteligente, e que diante de uma amiga nossa que vivia surtando aprontava horrores e tal e um dia ela chegou ótima sabe assim uma pessoa civilizada e a gente estava no restaurante ela sentou tratou bem o garçom foi uma coisa muito assim diferenciada mesmo a gente levou um susto falando não parece aquela pessoa e essa amiga minha escritora disse ela eu adoro você drogada você fica ótima (risos) (risos) drogada
0: Muito bom. Eu sempre me lembro dessa
1: cena é. porque é verdade. Eu... Eu,
0: eu Não que você sabe que tem pessoas que o remédio ele causa uma transformação melhor, É inacreditável. Eu me lembro de um paciente que eu atendia a família toda. E aí a esposa me contava quando ele tomava o medicamento. No caso é a sua amiga provavelmente ela tinha um transtorno bipolar que ela devia tomar um estabilizador do humor para então melhorar. Esse camarada, ele era muito seguros tinha eles tinha um negócio a família tinha um negócio eles eram, ele era muito seguro ele, ele ficava preocupado de investir né guardar muito dinheiro em caixa e tal se ia viajar ele tinha uma uma, uma check, um checklist para viajar era uma tristeza e o um dia ele tomou eu acho que eu teve um quadro de pânico eu passei um medicamento para ele a, a esposa virou para mim falou assim ó, ele é outro ser foi como assim então não ele agora um cara tranquilo ele não tem aquela insegurança que tinha antes ela falou para mim assim ele nunca mais vai para tomar esse remédio você entendeu <risos> você tem que falar para ele porque ele não percebia o melhor que ele ficou sabe ele... então então saiu do pânico sabe? dele é que percebia, é. Né? É. e eu falei para ele o um dia que eu falei assim ó, isso não é não é só acontece isso é raro esse efeito né magnífico de um medicamento isso acontece mas isso é raro tô então, falando isso não é porque a pessoa acha não eu vou tomar aquele não, não essa mudança que você teve é raríssima então eu falo assim, esse remédio foi feito para você
1: mas é difícil achar o um remédio certo. É, né?
0: esse efeito.
1: É ah, né? Toda, todas as pessoas que eu conheço que têm problemas, é, de, problemas mesmo diagnosticados, como transtorno bipolar, é, etc. Elas têm uma, elas falam de, de tempos tomando remédio até descobrir a dosagem e o
0: medicamento é. adequado. É, infelizmente é empírica. É isso que você falou é tentativa. E erro, né? Então se não né? Por... O, aí eu costumo dizer que é o seguinte, o, a pessoa muda de médico, em vez de mudar de remédio, entendeu? Então, quando chega no quarto, o médico, ele fala, o que, que você já tomou? Aí a pessoa lista que tanto, aí ele fala assim, só faltou este. Não, às vezes ele acerta, né? porque já tentaram tudo, né? então assim, só falta mais um para ser testado. E, e aí ele acerta, fala, o médico é bom, falo, não, ele foi o último da fila, então né, tudo foi testado não deu certo, com ele deu certo. E o,
1: e o remédio, ele, ele varia realmente? Ele tem o um efeito em cada pessoa? Porque a gente ouve relatos assim, ah, o fulano tomou remédio para dormir e teve um efeito rebote. É. Ou teve, né? Ah, tem coisa assim, né? Teve um efeito contrário, esse efeito rebote. É, isso, é, é raro.
0: Né? isso aí, por exemplo. Um efeito paradoxal, né? A pessoa toma um dia e fica inquieto, né? Não é isso? É, isso é raro. Não, mas existe, né? Mas é, é possível. É possível, é, é possível. Você tem pessoas assim que o, o remédio... É... A pessoa experimenta uma sonolência absurda com um remédio que... Teoricamente, não dá sono. E, e, como você falou, é sempre uma tentativa e erro. Isso é difícil do do paciente né, aceitar. Então, a psiquiatria não tem exames, na verdade. né? No meu caso, como eu sou também nutrólogo, eu faço um tanto de exames para ver a saúde em geral. Mas eu não tenho um exame né, que vai me dizer que talvez aquele remédio funcione. Eu posso posso ter uma visão clínica, né? ou se a pessoa está mais ansiosa, se ela estiver com... Com a, com, com a energia para baixo, ela pode estar deprimida e ter pensamentos negativos, mas a energia, o tônus vital dela não está tão ruim. Mas ela pode ter um tônus vital para baixo. Então, isso nos ajuda a escolher alguns tipos de remédio. Mas, é, é, e um detalhe importante, eles, eles têm praticamente a mesma eficácia. Quando você submete a estudos, um ou outro em alguns estudos tem, são mais eficazes. O resto é igualzinho. Então, na verdade, você escolhe o remédio é, pelo perfil de efeitos colaterais. então exemplo, a pessoa não está comendo para dar um remédio como efeito colateral, ele aumenta o apetite, tá certo? Então, assim, esse esse é um jeito, uma uma maneira de você fazer, porque a eficácia do remédio, o que mudou com os anos, é que os remédios funcionam do mesmo jeito, a mesma eficácia, ou seja, eles não são melhores, eles têm menor quantidade de efeitos colaterais. Então, as grandes mudanças são isso, para ter menos efeito colateral.
1: Mas é um grande
0: avanço, né, ter menos efeito colateral. Você sabe que eu olho para trás eu não sei como que uma pessoa aguentava tomar, por exemplo, 250 miligramas de clomipramina, que é um anafranil, para tratar é, transtorno toque. Eu não sei como é que uma pessoa aguentava tomar aquilo. Então, assim, quem está nos ouvindo pode ter tomado esse remédio por algum motivo, dor de cabeça, ou, né? E você toma 25, a pessoa toma 25 miligramas daquilo, seca a boca, sabe? Prende o intestino. Você imagina 250. Nossa! Né? Quer dizer, as
1: dosagens foram mais altas e os remédios davam mais efeitos colaterais
0: é isso é, né? é isso você você para ter o efeito terapêutico você tinha que subir a dose só que o remédio tinha um efeito colateral terrível é. então eu sou da geração onde surge o Prozac a fluxetina que foi um marco na verdade porque era um remédio com muito menos efeitos colaterais tá certo é, muito menos efeitos com colaterais uma
1: moda incrível né
0: é. você não Prozac, lembra que... É. Você tem um livro, né? tem até um livro, né? O Prozac fala. Tinha um outro livro muito bom, né? Que é Menos Prozac e mais Platão, que é um livro sobre filosofia clínica. Então foi o, né? o Prozac foi um remédio mais popular. O marco, né? gente, né? No cinema falavam de Prozac. É. Então foi um marco. Né?
1: O, o fato de ser nutrólogo te ajuda a. A alimentação ajuda a saúde mental? Porque eu vi um post seu sobre o intestino, que foi o que me motivou a te te chamar. E fico muito impressionada com isso, porque eu conheci o doutor Hélio um pouco. Eu entrevistei
0: Sim, o doutor né? Hélio Povo algumas aí, vezes. Aí, aí... Em Botafogo, né? A clínica isso, era em Botafogo. Em Botafogo, eu
1: fui ao consultório dele algumas vezes. Isso, é, e isso eu. É. E eu, eu tinha é, uma grande, eu tenho uma grande admiração por ele. É né? um pioneiro. Sim, pioneiro. Uma mesmo. pessoa muito inteligente, muito, muito interessante. E, é uma... e aí, de lá do Dr. Hélio para cá, o intestino ganhou um destaque, né?
0: É, é. Foi impressionante. É. Primeiro, eu acho que nós primeiro dividimos o corpo em pedaços então, Se a gente olhar lá atrás O, uhum. o que atendia o paciente Ele enxergava tudo integrado né? O físico, o emocional, o mental, o espiritual Era uma coisa só então, Ele olhava o paciente como um todo Quando a ciência veio, nós começamos a dividir o paciente em pedaços só que quando você trata de doenças simples, a tuberculose, você pode dividir em pedaços, né? Você tem o bacilo, causa a tuberculose. Então, você aprende a tratar o bacilo, você resolve o problema. Nas do... Aí foram sobrando só as doenças mais complicadas, né? Você fala, Depressão, ansiedade, câncer. Então, são doenças muito complexas que você tem que voltar a enxergar o paciente como um todo. Então, não adianta separar. Eu me lembro, quando eu olho para trás, eu falo, não era possível que a gente fazer isso. Eu me lembro que eu recebi um paciente, por exemplo, vim de um clínico, quando eu formei, e eu não tinha na cabeça, eu, mais ou menos que eu pensasse assim: não, ele já olhou tudo que é orgânico, então eu só tenho que olhar o psíquico. Até que um dia eu comecei a pedir é, hormônio tiroidiano para meus pacientes todos. Eu comecei a achar um tanto de gente com hipotiroidismo, porque a pessoa, na verdade, não olhou, né? ela mandou para mim. Então eu sou de uma geração que psiquiatra pedia muito pouco exame. Eu me torno nutrólogo porque eu comecei a perceber que a maioria dos meus pacientes não eram doentes, eles não tinham saúde, né? A ausência de doença não é saúde. A ausência de tristeza não é felicidade. Então, eu vi que eles não eram saudáveis. E eu parei e falei assim, e aí, como eu, o paciente me procurava, eu costumo dizer que, por via das dúvidas, já é que ele me procurou, ele saía com a receita de um antidepressivo. <risos> por via das dúvidas. tá caldinha, né? É, porque não tem nada para fazer. Eu, eu, eu pensei o seguinte, eu tenho que, então, achar um, algo que eu possa fazer para o paciente que seja alopático ainda e que não seja remédio. Então, é, o, a única coisa que existia era alimento. E nessa época, como você falou, era esse movimento fundado pelo era um povo que chamava-se ortomolecular. O né? é. que a gente chama de integrativa hoje, naquela época chamava ortomolecular. Então, eu fui fazer na minha, minha pós-graduação, tirei meu título em nutrologia exatamente por isso. Às vezes eu pergunto para as pessoas, por que, que você fez isso? Porque na minha geração, se eu falasse em comida e eu fosse psiquiatra, elas iam perguntar assim, mas o que, que você é? Eu faço sou psiquiatra. Aí, é como se um psiquiatra não pudesse saber nada mais do que a psiquiatria. E... Então isso foi muito marcante para mim Então eu, eu faço isso, então eu cuidava da saúde, né? passei a cuidar da saúde E o, o intestino, eu digo que as doenças nascem em nós nos órgãos mais primitivos Basicamente dois, o intestino e o nosso sistema nervoso autônomo Que é a parte do sistema nervoso que cuida da sua respiração, da sua digestão, do seu batimento cardíaco Você não tem que pensar, Eles na... o, a doença nasce ali é, tanto é que eles estão extremamente interligados né? O intestino se comunica com o nosso corpo O nosso cérebro Não é só através de substâncias químicas Ele comunica através do, dos nervos O principal deles é chama nervo vago Que é um nervo que sai aqui atrás das, das orelha E inerva todos os órgãos do nosso tronco Inclusive o intestino Então a, a, essa ideia de que nasce no mais primitivo É que né, vem essa importância né? e, e, o, o, e por isso que aí, claro, aí começa a surgir essas observações, né, da alteração do bioma, né, da microbiota da pessoa que tem uma doença mental e a outra que não tem, nós hoje não sabemos, é como se houvesse, cada um de nós tem uma, uma, um bioma, um biota, é impressão digital. Mas começaram a perceber que se você compara de um autista com uma pessoa que tem esquizofrenia, é, tem diferenças. Aí a grande pergunta, né, Lê? se a gente mudar isso, a gente muda a doença? Esse é o mistério. E não
1: muda, não tem resposta para
0: essa pergunta? Não. Provavelmente a gente tem que abordar como um todo. Porque eu sempre gosto de citar um estudo muito curioso, porque toda vez que a gente fala disso, eu falo assim, claro, você tem que cuidar do seu intestino, você hoje tem é, probióticos, bactérias patenteadas que são chamadas de psicobióticos. O Brasil tem um produto desse na farmácia. É um psicobiótico. São duas bactérias. Psicobiótico, patenteadas. não devia falar nisso. É um psicobiótico. É um probiótico que tem um efeito maior nessa conexão cérebro-intestino. Coral claro que interessante. Tem um estudo que eles fizeram o seguinte. Eu quero... Você pode fazer análise é mais... do... <risos> Chama-se, é, chama-se Probiance, o produto. Só tem ele. Probiance. Probiance. Ah, probiance. 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 Ah. Probiance. É, da Absinthe. Então, é, 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 o que, que aconteceu? Você, é, hoje você tem um exame, você pode a, a, analisar seu bioma. É um exame, né? Está sendo né? É algo inicial, porque a gente tem as bactérias da luz do intestino e nós temos uma bactéria colada no, no chamado biofilme, que é uma placa. Que existe na parede intestinal. E aí tem uma discussão: se quando você olha esse exame, se você está olhando mesmo as bactérias, as mais importantes estão na luz do intestino ou na parede, mas, conclusão, você tem um exame. Que no Brasil tem, empresas que fazem isso. É, e é muito interessante. Por exemplo, eu faço em pacientes que têm símbolo de intestino irritável, já tentaram tudo, e às vezes você, você tem é, dicas assim, você conversa com um técnico, que é um exame completamente muito complexo, e a pessoa dá uma dica alimentar, assim. Eu me lembro de um paciente que ela falou assim para mim, a, a nutricionista especialista lá. Ela falou, tira esse ômega 3 dele. E melhorou o paciente. Porque tinha uma relação com a bactéria, que parecia que tinha crescido muito. E realmente isso ajudou. Nem todos são tão precisos. Mas eu lembro que isso me impressionou. Mas olha que bacana. Então eles fizeram uma análise do bioma de pessoas com depressão e ansiedade. Beleza. Su- é, sujeitaram essas pessoas, colocaram ela em terapia cognitivo-comportamental por 12 semanas. Ou 12 sessões. Desculpa. Então dá três meses. Tá certo? É, no fundo é a mesma coisa Aí é, Eles, após esse tempo é, Eles fizeram de novo a análise Então a pessoa melhorou, aprendeu a controlar melhor a ansiedade A lidar melhor com os pensamentos Os hormônios do estresse Provavelmente reduziram E pasmem O bioma da pessoa mudou As bactérias mudaram, não é inacreditável? Não é inacreditável? Essas bactérias Pesam 3 quilos Se você separar. os peso. Os micro-organismos do nosso corpo pesam 3 quilos. Nós somos bactéria e água.
1: E o que, que a gente pode fazer para reverter isso, do ponto de vista do, do, nutrólogo, do psiquiatra não do,
0: nutrólogo, do, nutrólogo, do nutrólogo, psiquiatra? A primeira coisa é tomar água. Né? Porque o pessoal não toma água. Então, se você não tomar água, não adianta, porque o prebiótico, por exemplo, que é a fibra, ela não funciona se você Tomar água. Então, vou fazer uma analogia. A fibra seria como se você pegasse um farelo de trigo, né? Hoje a gente nem vê isso mais, mas né? nós somos de uma geração que tinha isso na loja de produto natural. Não sei se você Sim, lembra, tinha o é farelo isso de trigo. É? Cheio de glúten, mas a gente comia aquele negócio para melhorar o intestino. Então, ah... ninguém sabia do glúten,
1: ninguém precisava do glúten.
0: Não, e o nosso trigo perigo daquela época tinha menos glúten. era né? outro, era, era, outro. era isso mesmo. Vendo o um saquinho. Era, você faz, você vê, é pó de serra, né? que chama no interior. Né? É pó de carpintaria, era... de madeira. É horrível aqui. É?
1: É Mas era horrível, não grau.
0: <risos> parecia que você estava comendo madeira. Não parecia? É, parecia. péssimo. Isso, meu. Mas eu já comi muito péssimo. isso. <risos> então, é, esse, é, você, é, você olhava para aquilo. Se você imaginar, você comendo aquilo, não tomando água, Claro que vai te entupir, você tem que colocar água. Então, primeiro tem que ter água, né? porque aí a fibra ela é dissolvida na água, né? ela mistura com a água e aumenta o volume da, das fezes, o que é saudável. Então, primeiro água. E aí você tem que introduzir fibras na sua vida. O ideal é de legumes e verduras, porque você deve ter conhecido, por exemplo, que fala assim, não, eu fui comer uma aveia né? e me dá muitos gatos. Eu costumo dizer que é porque as bactérias daquela pessoa estão destreinadas. Elas não sabem mais digerir direito fibra. É verdade, porque criou um bioma tão alterado que se você der uma comida boa, ela adoece. Então você tem que né, é, introduzir gradativamente a melhor maneira, é, né, para a gente não entrar em outros debates, não é de cereal. Se você introduzir isso, por exemplo, de fruta, de, é, de legumes, verduras, aí você, você vai dar alimentos para eles. Mas toda a sociedade é, primitiva tem alimentos fermentados. Ó. Olhado no Oriente é. Médio, é nato, né, shoyu, no Japão. É, eu conversei com uma cliente ontem que, ontem que mora na Indonésia, lá também tem o tapê, tapê, né? É uma também de soja, lá tem. Na Coreia do Norte tem aquela selga deles, né, que é, é fermentado. E isso aí você quer ver que é interessante, Leda. Como é que esse povo come tanto arroz e eles não são obesos? Você já percebeu?
1: Pois é, não é estranho
0: isso? Por causa disso, Leda. Eles jogam um probiótico, como se fosse um vinagre, né? um fermentado em cima do arroz. E hoje descobriram que aquele fermentado, aquelas bactérias, elas diminuem a, a velocidade de absorção do arroz. Por isso que eles comem um arroz, um carboidrato de rápido, a, a rápida absorção, e eles não são obesos. Uma das explicações. E é verdade, todos todos eles, eu perguntei para ela, mas na Indonésia, ela falou, nossa, doutor Frederico, eles comem tanto arroz e eles não são obesos. Aí eu perguntei, mas tem algum fermentado junto? Ela falou, é o chama. é o fermentado de sódio que tem. Então, se toda a se sociedade... Você come
1: arroz com molho shoyu? A gente é. não vai engordar?
0: Nós temos que ter cuidado, porque o nosso sonho tem até açúcar, o nosso aqui, né? é? é isso que você compra, né? Esse agora é? Agora não. tem, tem um o de não.
1: coco, não sei se funciona é. bem também,
0: mas tem o um shoyu não... de coco, que é mais isso natura. Tem é. o é. de coco. Eu não sei, se você já provou, tem coisa que só quem nasceu nativo come, por exemplo, natou. Que é o melhor dos fermentados japoneses, é, que tem uma, uma enzima que só tem chama natokinase, que é uma enzima anticoagulante. Mas é um negócio assim: para aguentar comer o um natô, você tem que ter sido japonês. Tem que
1: ser japonês.
0: Ninguém aguenta. Não.
1: É aquela coisa que a gente pode comer uma vez, né? mas
0: não vai é, virar um hábito. É, vai virar um hábito. Então, a, toda a sociedade tinha isso, fermentados, e nós perdemos isso com a modernidade. Nós perdemos. Porque, na verdade, nós passamos a ter uma a ideia de que toda bactéria faz mal. Então, é, eu e você, nós somos criados, engateando, pondo a mão na terra. Não é isso, né? Porque a criança, ela tem mil dias depois que ela nasce. Então, até mais ou menos três anos de idade, onde ela vai criando o bioma dela. Então, você imagina, a criança nasce no hospital. Né? Ela nasce com cesárea, então ela não passou no canal vaginal da mãe para poder pegar as bactérias da mãe. Então, o primeiro... É, é, a primeira colônia de bactéria que ela tem em contato É do hospital Que não é saudável Por isso já tem lugares no mundo Onde a criança nasce por cesariana E faz um suave no canal vaginal da mãe E passa na pele dela Que aquilo vai melhorar Melhora é, a resistência A criança tem menos doenças respiratórias Isso já é comprovado Aí eu consigo brincar que ela vai para casa Aí quando chega em casa Ela toma banho com um sabonete que não é neutro Então mata Ou um sabonete que não é da, da, do mesmo pH da pele Aí termina de matar tudo e ela não brinca do lado de fora, ela brinca no, no apartamento. Ela não põe o pé no chão, né? Eu, eu gosto de contar essa história que na, lá em Juiz de Fora, né, onde nós moramos, a minha avó criava é, pequenez, então eu tinha um cachorrinho pequenez. Então a minha mãe conta que ela cozinhava e me dava um osso pra eu roer. Nossa, se você falar isso hoje, né? Tá engasgado! É. E o cachorro pegava o osso. Então é, tinha momentos que a ela tava brigando com o cachorro pelo osso. Então provavelmente eu punha na boca de novo, tá certo? É... Só que isto vai treinando o seu sistema imunológico, né? Porque vai sendo desafiado. Então, é igual o músculo. Ele vai ficando forte. Como as crianças não têm isso mais, elas são frágeis imunologicamente. Então, esse é o problema. Então, a gente tem que conseguir reconstruir esse bioma agora com uma alimentação saudável. Aí vem uma alimentação não saudável, né? Que muito carboidrato refinado. Ou seja, uma alimentação que não tem fibras. Aí pronto. Então, aqueles mil dias... Onde é construído o bioma da, daquela criança, ele fica é, com um prejuízo.
1: Então, na verdade, é, essa essa que a gente faz
0: isso.
1: Né? A, é, atrapalha, né?
0: Exatamente. Eu me lembro então...
1: que quando eu tive 40 anos atrás, quando eu tive filho, a gente fervia tudo, isso. a gente não deixava tocar em nada, é. não suja pisa na terra. É. É. fica tudo muito cuidado é, é. eu me lembro que uma vez o meu filho dava com uma assadura e a gente foi no pediatra por causa disso e ele falou a babá dele tá aí eu falei ah Sim. deixa ela entrar quando ela entrou ele disse a senhora nunca mais vai colocar água, álcool na água do banho dele tá Aí ela falou, não, doutor, mas eu só coloco para desinfetar. <risos> falou, pois é, é por isso que ele está assim. <risos> Quer dizer, Essa ela é era boa. uma pessoa super maravilhosa, cuida, cuidadora, sabe? Sim. Sim.
0: Muito
1: assim. bom. Ela, ela fazia isso com a melhor das intenções, mas imagina é. se ela deixaria Sim. ele tocar na terra ou disputar o osso com um Nossa, <risos>
0: o gente é curioso, né? Se nós estamos falando né, desses de, movimentos que tem, por exemplo, teve uma geração que era orientado a mãe parar de amamentar, que, né, porque porque, que amamentar? porque o leite materno ele é rico em gorduras e essas bactérias gostam desse tipo de gordura. Então, e parava de amamentar para dar leite, leite de láctea, né? leite em pó. Então, toda vez que eu vejo esses movimentos assim, Leila, carne vegetal, não é isso? Carne criada em laboratório. É igualzinho. Eu falo, não tem nada de igualzinho, não. Não tem como ser igualzinho. A carne que você come demorou milhões de anos para aquele animal surgir. né? O leite materno demorou milhões de anos. Eu não sei o que está faltando naquela carne, mas você pode ter certeza que não é igual. Não é igual. Não é igual o leite da latinha, não tem como ser igual o leite da mãe. É...
1: É loucura isso, mas... Durante, e, e demorou para. Agora, eu acho até que mais recentemente a, a amamentação Sim. virou também um, um propósito da e mãe, isso, né? É, por é, alguns isso, meses. É. Né?
0: Mas antigamente Bom, não,
1: era muito. A pessoa ficava louca para parar de dar isso. o peito para a criança se engordar. Né?
0: É. Isso era, né? É, você vê que é um pêndulo, né? Não é isso? Foi para um extremo, não é isso? É. Aí a gente está voltando. É, né? Ou seja, o, o extremo é que você falou O extremo da, da higienização Aí você vê que aquilo não é assim Ou seja, não, não é igual a criança vamos dizer, De 200 anos atrás, né? não fica tão sujo Mas tem que achar um lugar ali no meio Onde a criança possa ter contato é, né? Estimular o sistema imunológico dela Ter contato com essas bactérias Porque é assim que ela vai criando O padrão dela é, Nós temos outros hábitos ruins né? Para o nosso intestino Por exemplo, é comer muito tarde Tá certo? Quando a gente come muito tarde, eu sei que isso é difícil, né? porque quando você come muito tarde, você vai dormir. Então, o seu sistema, ele tende a desligar. Não que desliga, aquela comida, o trânsito dela pelo intestino muda, os padrões de fermentação mudam. Então, você muda a sua flora, entendeu? Com isso também. Então, o segredo de uma boa né, flora intestinal é o mesmo segredo de ter uma boa saúde. Ou seja, aquele alimento, né? Você pode descascar mais e desembrulhar menos. né, Você tomar água, né, você dormir melhor. Isso vai criando uma flora melhor. E, claro, a tecnologia pode nos oferecer esses probióticos hoje, né? Que também é possível você ter acesso. E
1: você acha que cria... Porque as pessoas não estão mais loucas assim agora? Mais difíceis de lidar, mais, sei lá... Mais cheio de mania, cheio do que antigamente. Se bem que a gente é de Minas, e Minas tinha o tal do sistemático, né? Quando você era meio fora da casinha, a gente falava, "Ah, fulano é muito sistemático.
0: Sistemático, isso mesmo, isso aí, sistemático. É uma palavra bem mineira, né?
1: Era uma palavra bem
0: mineira. Eu me lembro. Não sei se o resto do Brasil usa, né? sistemático. Isso mesmo, eu tinha uma paciente muito querida, né, e ela tinha um namorado, namorou oito anos, eu falei, pô, esse cara é muito, esse seu namorado é muito complicado, ele é bem chato, ela falou, não, não, doutor, ele é sistemático, então ela ah, é sistemático, <risos> mas, é então, sistemático. É. o que que acontece? Mas, na verdade,
1: ser sistemático pode ser comer bem, dormir Isso. cedo,
0: se alimentar Isso mais mesmo. cedo, Isso. pode
1: ser, um, é um tipo Isso. de sistemático, né?
0: É, o camarada, assim, analítico, né? Tem uma regra que te segue, né? Que pode ser uma boa regra. Né? É, o, mas eu acho...
1: do, do que, que isso resulta, né? É. E o que... Tem algum alimento que faça, por exemplo, sei lá, oleaginosas? Uhum. É, alguma coisa que faça a pessoa que tem tendência à depressão, mas não tem uma doença específica mental, tá. é, dar uma melhorada? Então, o açúcar se tenho... deve ser contra... É contra, Sim. aliado da depressão,
0: né? é. o açúcar, não é? Então é o seguinte: é, o, a, tem uma, uma, uma especialista em nutrição é, australiana ou neozelandesa que ela tem um estudo muito interessante. Ela pegou um, dois grupos de pacientes, ela colocou um grupo em psicoterapia de apoio. A psicoterapia de, um apoio, de apoio é uma que você escuta o paciente, você acolhe ele, não é todo profissional de é. saúde que cuida do seu paciente, ele faz isso. E no outro grupo, ela simplesmente mudou a dieta. De que maneira? Ela tirou tudo que era industrializado. E essas pessoas foram acompanhadas por 12 semanas. Então, ela mostrou que, mesmo antes de emagrecer, as pessoas que faziam a dieta sem produtos industrializados, elas melhoraram o humor mais do que as pessoas que foram submetidas a uma psicoterapia de apoio. Mostrando isso que você está falando. Então, se você falar assim, claro que eu posso falar assim, quais alimentos teriam um impacto muito grande? O primeiro alimento é o seu o ômega 3, porque a, a, as gorduras que é, nós temos, duas gorduras que são essenciais à vida. Se você não comer, né, seu corpo não consegue produzir. São os ômegas 3, que o mais famoso, você né, tem três tipos, que é, para resumir, um tem na linhaça e os outros dois estão no óleo do peixe. Tá bem? Então, a, o da linhaça é um, é um tipo que, né, que é, é, ele vai se transformando no que tem do peixe. Aliás, seu é alimento fora do mar que tem maior concentração de ômega 3. Então, o ômega 3 é importante por quê? Porque ele, tem, ele é anti-inflamatório, acredita-se que muitas doenças mentais começam com a inflamação subclínica. E ele é muito importante na parede do neurônio, para a célula, né? o neurônio que é a célula do cérebro, a parede dele ficar fluida, então um neurônio se comunicar melhor com o outro. É, então, como a nossa dieta moderna é muito pobre em ômega 3, para você ter uma ideia, os nossos avós comiam assim. Um para um. É uma, um ômega 3 para um ômega 6. Nós comemos 20 vezes mais ômega 6, pra, 20 vezes ômega 6 para um ômega 3. Então, nós é. temos que aumentar a quantidade de ômega 3 na nossa vida. Só como é que o vovô fazia? Simples. A galinha do vovô se escava. Se eu te perguntar assim, galinha come o quê? É, galinha, se você lembrar, ela com minhoca Não era? É. É. É, a galinha comer milho é uma coisa da modernidade Porque o milho é do México A galinha veio da Índia Quem juntou essas duas coisas? Imagina, nós juntamos Só que a galinha do vovô Ela podia até comer milho Mas ela ficava ciscando Ela comia um besourinho Ela comia minhoca Então o ovo que ela produzia A carne dela tinha ômega 3 Então ele ia absorvendo dessa maneira O vovô comia vísceras Que a gente não come mais Ele comia fígado, rim, testículo, cérebro Não se come isso mais Comia até com... miolo, miolo. Miolo era, eu, eu lembro, na fazenda do meu avô tinha dois momentos, né? Quando castrava os bizercos, comia comiam testículos, e quando, exatamente, quando matava um boi, sentia assim, miolo. Isso mesmo. Você é. contar uma coisa para uma pessoa dessa, nossa! É. né mas não você, pensa, Se você tem dois miolo miolo, que acabar de um garotão
1: e sair correndo. Né? <risos>
0: exatamente. Que é pessoa doida!
1: Né?
0: É, mas isso era, você sabe que numa tribo indígena o alimento nobre é esse, porque ele tem gordura, ele tem o um ômega-3. Então, uma dica rápida para as pessoas, você ah, tem que tomar uma cápsula de peixe, não, vamos, vamos simplificar um pouco a sua vida. Você pode tomar a linhaça, só que a linhaça, para ter ômega 3, você tem que é, é, você não pode comprá-la moída, porque a, o ômega 3 está dentro da semente. Ah, você é. tem que quebrar a semente para ter acesso a ele. Se você compra moída, ele já oxidou, ele já estragou. Então, você tem que comprar a linhaça inteira, não faz diferença, pode comprar a mais barata que você achar, a linhaça comum precisa ser dourada. E você come uma colher de sopa todo dia. Como é que você pode fazer? Você pode jogar em um liquidificador e misturar com alguma coisa que você toma, ou você pode moer um com parte, põe numa uma tapa é guarda na geladeira, e você come todo dia uma colher de sopa, que você pode jogar no seu feijão, na sua comida, aí... por exemplo. Porque aí você não, não vai oxidar? Não, porque aí você guardando um volume menor na geladeira, aí ele, você não, ele não oxida, você protege ela. O ideal é que você não, né, você não é, moa todas um quilo de linhaça, por exemplo. Você moa um pouquinho, cada é, vez. Né? O suficiente para você comer né, durante 15 dias e tal. É muito quando eu aconteço isso, a pessoa fala assim, ah, quando eu coloco a linhaça de, na, na noite, na né, água, no outro dia eu pego para poder estimular o meu intestino. É aquela baba? Não, aquela baba é uma fibra. Né? A, 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 o óleo está dentro da semente. E nós não vamos conseguir quebrar todas as sementes que a gente Sim. for comer. Então, essa é uma... A outra... Dica é muito interessante. É o seguinte, é, nós temos uma reação no corpo que chama-se metilação, é né, a produção de metis E essa reação tem uma, uma é muito importante para a produção de dopamina e serotonina. Algumas pessoas nascem com um gene que ela tem dificuldade de converter o ácido fólico em metilfolato, que é a sua forma ativa. Então, quando você come mais folatos da natureza, porque na natureza ele está numa forma ativa, vamos dizer assim se você comer vegetais verdes, né, tá certo? Vamos lá, rúcula, couve, etc. Eles vão ser ricos em em vitaminas do complexo B, que é né, folatos, B6 e assim por diante. A B12 é muito importante para isso, que a a vitamina B que só tem produto de origem animal, ela não existe em vegetais. Então, esse pool de vitaminas do complexo B ajudam o seu corpo a metilar mais, então e produzir é, serotonina e dopamina. Então hoje nós temos um, um tem exame, inclusive hoje você faz um exame de sangue, você vê se a homocisteína da pessoa está alterada, significa que ela está metilando menos, e aí você tem um exame genético para saber se ela tem esse problema, porque aí ela tem que tomar uma, é, uma, uma forma ativa que chama metilfolato. O ácido fólico é aquilo, né, Lida, que a grávida toma, quando ela fica grávida, para a criança não nascer com espinha bífida, né? Um problema Então o, o metilfolato Ele é a forma ativa de, Desse ácido fólico Então tem hoje, estudos demonstram Que algumas pessoas com depressão resistente têm, tá, na verdade essa alteração Então você dá isso junto com o remédio né? Mas isso faz parte da nossa saúde Então se eu pudesse resumir Eu diria isso, um ômega 3, um complexo B E eu acrescentaria duas outras coisas Eu acrescentaria uma vitamina D Que é comprovado melhora A produção de serotonina e nós temos baixo, porque ninguém toma sol mais. Não é só sol, não. Lê. Não comemos vísceras, que tem vitamina D. Né? Ah, tá. As Eu vísceras têm vitamina é, D, é. é? Se você comer um fígado toda semana, né, ajuda. Doutor Laí come, né? Toda terça-feira.
1: Doutor <risos> Laí é um figuraço, né?
0: Então, ele e... come
1: cedo, ele come cedo, ele faz tudo cedo. Eu... Tudo certo Você consegue fazer Eu... também, Sanderinho.
0: Não, eu não sou tão disciplinado, não, porque eu, eu, eu brinco com meu pai, não tem, ele não é um de que tem prazer em comer assim, então para ele é fácil, né? né? Então, eu já gosto de tomar um vinho, não é isso, né? Então, assim, eu, não, eu não tenho essa disciplina tão rígida quanto ele. A minha filha herdou, igual. É mesmo? É, é igualzinho.
1: É impressionante isso, né? Os é. netos é. têm uma, é. né? tem uma afinidade, é. uma, uma coisa que. É, falam.
0: é a mesma disciplina. E por último, né, Lira, muito importante, é o magnésio. Se, você, eu tô fazendo, né, uma, se eu fosse tomar uma coisa, então a pessoa aumentar a injeção de magnésio, vitamina B, ômega 3 e o complexo B. Então isso seria, né, você pode ter isso na sua alimentação, mas, algumas, mas às vezes, isso que eu falei, o ômega 3, por exemplo, você tem que fazer esse esforço de comer uma linhaça, ou tomar uma cápsula de óleo de peixe, certo? E é, tem que aumentar a quantidade de legumes, verduras, para ter acesso ao complexo B ideal, como eu estou falando. Mas assim, isso, e, e ajuda mesmo. né a, a, Como eu faço isso há 25 anos, né? eu, 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 sempre, a, eu lido com meus pacientes, eu procuro sugerir alimentação, entro com suplementos, então eu vejo a melhora. É, porque há um erro na, na medicina que é confundir a pessoa cansada com a pessoa triste, tá certo? Nós, nós tratamos a, o cansaço e a tristeza da mesma forma. E o cansaço, na minha visão, ele é algo advindo do desgaste de estresse que você teve na vida então a gente tem que tratar o cansaço de outra maneira e a tristeza você pode a tristeza seria assim como é que se seria... ah, é identifica o cansaço de uma tristeza como é que você
1: é. percebe Porque
0: a pessoa tristeza. chega desanimada no consultório por exemplo e você pergunta para ela: você tem pensamentos negativos ela fala não ela fala mas eu não tenho energia eu chego no meio da tarde eu perco a minha energia completamente eu sinto que falta energia eu não estou dizendo que essa pessoa não esteja deprimida eu estou dizendo que muitos deles é, é, eles têm esse cansaço e a gente aborda isso dando o mesmo remédio que a gente daria para tristeza. E tem um motivo histórico. A psiquiatria dividia os melancólicos, a melancolia, que é a tristeza, e os neurastênicos, a neurastenia, que é o cansaço. Quando surgiu o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, o DSM, nós juntamos essas duas coisas, passamos a chamar de depressão e, claro, passamos a dar o mesmo remédio. Então, esse esse cansaço é um desgaste, na verdade, da sua adaptação ao estresse. Se você falar assim, o cansaço pode levar à tristeza, claro, né? o desgaste pode levar. A pessoa chega a desenvolver uma depressão. Mas nós temos que tratar isso, que eu te falei, o sistema nervoso autônomo, que é esse esse sistema que tem um um que ativa e o que relaxa. Então a gente gente vive ativado e esquece de relaxar. Então você tem um desgaste, tem uma hora que tudo desaba. A pessoa tem um colapso. Então você tem que recuperar o sistema nervoso autônomo dela, isso com hábitos, aprendendo a respirar, boa alimentação, o que o remédio de depressão não faz.
1: E essas, essas terapias mais modernas, tipo é, meditação, Sim. yoga, Sim. Sim. É, reflexão, porque também as pessoas, é, às vezes, confundem o, o, o Domênico demais, fala nosso, criativo, isso. né? essas coisas elas compõem elas
0: ajudam também você a a ter saúde mental né elas são curativas exatamente o que você falou como a gente vive um estado alerta demais ativado nós precisamos de ter práticas que nos desliguem e a meditação provavelmente é a mais estudada ou seja toda prática que você para e presta atenção na sua respiração e torna a respiração mais rítmica e lenta é você acalma todo o seu sistema a respiração é a ponte entre aquilo que você controla, que é isso aqui, né? Os músculos, e o que você não controla. Você não controla o batimento do seu coração, você não controla a sua respiração, você não controla a sua digestão. Mas, se você respirar de uma maneira tranquila, seu coração bate mais lento, você respira mais lento, você digere melhor, tá certo? Então, a respiração é essa ponte. Se nós aprendermos a ter consciência dela e a usá-la, você tem um domínio sobre aquilo que você não domina porque é, que né, você não tem como eu ficar ansioso se eu respirar devagar concorda toda respira toda toda emoção tem um padrão respiratório uma pessoa deprimida ela respira como ela puxa o ar devagarzinho só assim ó então, você vai fazer ela produz mais energia né uma pessoa ansiosa ela ou, né o pânico ela tá assim ó se ela, se ela puxa o ar e solta ele prolongadamente porque a pessoa com pânico ela não solta o ar ela faz... Ela está puxando o ar rápido e não solta, então você vai na aula de o professor fala solta o ar e vazio o pulmão, não o que você faz isso ativo o sistema nervoso parasimpático o que acalma e esse é o grande problema nosso nós temos um parasimpático posto pouco acalmado, então o que que é ativa ativo o parasimpático o vago eu devo vá é isso que você falou respirar, meditar, alongar, é... você levar o seu corpo em temperaturas extremas ir para a sauna calor tomar um banho quente, tomar um banho frio também. Também faz o mesmo, por, mas por tem... isso que o atleta entra no gelo.
1: gelo pode funcionar
0: também. Isso, por isso. Por que, que o atleta entra no gelo, na verdade? Quando ele entra no gelo, ele estimula o processo de, de, para diminuir a inflamação, as dores musculares, mas ele ativa, ativa o vago e ele relaxa. Se você perguntar a um atleta, ele sabe que se ele entrar no gelo antes do treino, ele não consegue treinar, porque ele ficou muito relaxado. Quem já entrou numa banheira de gelo sabe disso, você sai de lá assim, ó, parece que você meditou. É igual quando você sai de uma massagem, não é isso? o toque, você liberou o seu nervo vago, foi ativado. Então, isso é uma maneira de você compensar o alerta excessivo do, do que a vida moderna nos impõe. Mas muita gente, né, Eleira? Esquece disso. Então, a pessoa acha assim, ó, ela já toma um litro de café todo dia, não é isso? Aí ela quer tomar um, um uma Ritalino, um você tá entendendo? É como se isso aqui não tivesse fim. Não, é um equilíbrio, né? Porque ela toma café demais, ela tem que tomar um remédio para dormir. Tem pessoas que metaboliza o café lentamente. Se ela tomar um café 3 horas da tarde, ela não dorme 10 horas da noite. Então, a pessoa pode ir se descobrindo. Eu sei, por exemplo, que eu não posso tomar café depois das 18 horas. E eu, me, eu meço o meu sono com um relógio desse. Esse meu aqui é um Galaxy. Eu, eu descobri, Leda, se eu tomar é, uma dose de café, por exemplo, se eu tomar mais que 150 ml, ou 200 ml de café na, no, dia, na, no dia, atrapalha o meu sono. À noite. Se eu tomar de manhã, atrapalha o meu sono.
1: Ura, se tomar de manhã, é. caramba.
0: De manhã. Se eu aumentar a quantidade, que é que é a hora que poderia tomar. Aliás, Lida, se você é, tiver um relógio desse, passa a medir seu sono. Um, um, um Apple Watch. Você é, mede
1: o sono, como?
0: Mede o sono. Ele mede seu batimento cardíaco, ele mede a sua saturação de oxigênio se você está tendo a Ele mede a quantidade de sono profundo, superficial, REM que você tem, mede tudo, é inacreditável. E é idêntico com a polisonografia. Claro, quando você vai fazer o um exame de sono no, na, na, na clínica, mede seu eletroencefalograma, né? mede outras coisas. Mas isso aqui, eu, eu, eu criei um curso sobre sono e eu resolvi submeter uma polissonografia. Eu descobri que eu tinha muito pouco sono profundo quando eu fui lá. Você tem uma ideia? Na noite de 7 horas, eu tinha 15 minutos de sono profundo. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? O meu colega falou, ah, você não tem que fazer nada, porque, na verdade, a sua saturação de oxigênio é boa. Você não tem apneia. Ou seja, a medicina só resolve essa parte. Então, desde setembro, eu comecei a mudar meus hábitos. E eu comecei a medir o que, que fazia diferença. Hoje, eu tenho uma hora e vinte de sono profundo. E, e esse relógio te dá uma nota. No primeiro mês, eu não tive nenhuma nota excelente. Eu só tinha, assim, algumas boas, depois razoável, ou é ou ruim. Hoje eu só tenho excelente bom. Por isso aqui, Faz uma diferença desse porte. Ele é... É... É, chama-se ganhos marginais. Então eu vou contar. Ganhos marginais é o conceito do Dave Bradford, que é o técnico, foi o técnico de, da, da equipe inglesa de ciclismo, que até ele assumir em 2007, o ciclismo inglês, a única medalha que a Inglaterra ganhou foi lá no início do século XX. Quando ele assumiu, de 2007 a 2016, eles ganharam tudo. Eles ganharam 80 medalhas, bateram não sei quantos recordes. Ele fazia o quê? Chama ganhos marginais. Olha, todo mundo pode aprender com isso. Como você melhora um atleta olímpico já, 10, 20%? Isso é quase impossível. Então, o que que ele fez? Ele quebrou o ciclismo em várias partes. Exemplo. Os ciclistas dele, que faziam o ciclismo outdoor, fora do estádio, que tem aquele ciclismo de pista, né? Né? eles usavam a mesma roupa das pessoas que faziam indoor um detalhe né detalhe detalhe detalhe. Ah. a roupa deles não era proibido elas eram aquecidas eletricamente então eles, né eles, eles é, o músculo aquecia mais rápido ele passava álcool no pneu das bicicletas aquelas de circuito que não é proibido porque aí esquentava mais rápido a borracha ela aderia mais rápido a pista é Todos eles aprenderam a lavar a mão com um cirurgião, porque eu estou gripado e aí eu passo a gripe a todo mundo do time, porque é tosta, então todo mundo aprendeu a lavar a mão. É, cada atleta viajava com o seu travesseiro. É, né? Você que via... viajou muito igual eu viajo, você deita num travesseiro de um hotel, você dorme mal. Só que no dia seguinte, aquela prova, você vence por dois segundos. Então cada um viajava com o travesseiro. E, né? e o seu bichinho de pelúcia, se tivesse. tem que levar tudo. Beleza. A, ele, ele descobriu o seguinte, que o, às vezes eles tinham uma alergia, então o interior daqueles caminhões onde os atletas ficam nessas provas e tal, ele pintou tudo de branco, de maneira que as pessoas viam que se tinha poeira, de aranha com facilidade. Olha, impressionante, né? Então esses pequenos detalhes, os ganhos marginais, é que tornaram é, o, a equipe inglesa quase imbatível. Então é isso que eu fiz com o meu sono. Eu fui melhorando um tantinho de coisa, né? Por exemplo, eu diminui o café... Eu coloquei luzes vermelhas, por exemplo, em pontos da casa. Você pode colocar na tomada, você liga na tomada, tem uma luz vermelha um interruptor. Aí eu percebi que eu desligava. Eu usei óleos essenciais né, antes de dormir. Eu tomei mais magnésio antes de ir para a cama. Ganhos marginais, esse é o resultado. Podemos fazer a mesma coisa com o intestino. É uma água. A construção mesmo. Né? Um pouquinho, é um pouquinho de um tanto de coisa. É ganho imaginários. Porque senão a pessoa fica sonhando com a perfeição E ela não existe Então você tem que fazer pequenas coisinhas medíocres Não dá de coisinha E aí você melhora Igual o breast No caso tem é água, fibra Água, fibra é... Você pode usar probióticos né? Você pode introduzir na sua vida fermentados né? Kefir, kombucha Tá certo? Você pode introduzir. né, Lembrando que a azeitona é fermentada, ali tem bactéria. Tudo é fermentado. A azeitona é
1: fermentada? É, é
0: fermentado. Ali ela tá, né, ela fica ali naquela solução, ela tem uma fermentação também. Então o palmito está no mesmo. Palmito é um pouquinho de fermentação, tem. É é pouco, mas tem. Vinho também tem, né, Lito? Essa é uma ótima ideia. Inteligente é francês, não é isso? O vinho estraga e transforma em champanhe. O queijo estraga e vira um roquefort, né? É inteligentíssimo, né? Os queijos
1: de Minas Gerais estão bombando, né? E aí, você gostou do que eu te mandei? Adorei, adorei. Toda hora a gente vê um concurso na França e os mineiros estão lá firmes,
0: né? E é sempre assim, né? Queijo da dona Ana, queijo do Zé Massa, queijo do do, do Gavião,
1: é também de... uma construção, Cheganha. né? É. Fazer um bom queijo também é isso. É. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3 melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma porque seus joelhos, as suas articulações agradecem agora se você quiser, você pode acrescentar vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? site da Doctors Force, estou esperando vocês, se esquecer da Leda, cupom Leda5, até lá
0: Na verdade,
1: é. a gente hoje em dia tem que ter um compromisso maior com as coisas. Né?
0: Sim, Aquela sim, coisa
1: sim. assim, vou deitar eu dormir e pronto, é. né? aí você toma o magnésio, aí você, é, sei lá, coloca a luz vermelha, aí você não. E as telas, e as, as, as é. redes sociais e a é, nossa isso, saúde mental?
0: É, eu, eu digo assim, né? As falam, isso, seja, não é natural a gente ficar o dia inteiro olhando para uma tela. Eu não sou dizendo que eu não faço. Então primeiro eu acredito que todos nós vamos ter degeneração de mácula. É, você fica aqui olha só, olhando para o sol. Então você já tem que começar a tratar agora. Né? Você começa a tomar ômega 3 né? Quando a pessoa tem degeneração de mácula e vai ao oftalmologista, ele passa luteína, ômega 3 vitamina E, então já começa a tomar antes, porque vamos ficar passar a vida olhando para a tela. Então eu acho que tem esse impacto da luz, você pode dizer que tem no campo magnético, mas segundo, né, as pessoas dizem hoje o nosso celular tem um campo magnético pequeno. O nosso maior problema é o Wi-Fi, esse cria um campo é, mais, mais, mais forte, né, mais intenso. E a outra, né, dele é o vício da dopamina mesmo, tá certo? Você abre para ver, né, eu, eu, eu abro o meu para ver se alguém comentou, tá certo? Né? Eu vou lá, então você, você fica... Você fica viciado, né? É, você... se ter é, tem mensagem. Que... Eu
1: abro o dia inteiro. Na hora eu também. também.
0: É. Você sabe que tem... eu coloquei um app chamado Quality Time, que ele mede isso. Eu fiquei impressionado. Claro, a gente entra, sai, entra, sai. Você passa duas, três horas em tempo dentro do Instagram. Não é? é verdade. Então, eu desenvolvi... Você isso perde o um tempo Instagram. ali, né? Você mim. Você entra para fazer alguma coisa. Aí, quando você assusta, você tá fazendo outra. Não é isso? E muitas vezes você esqueceu o que, que você foi fazer? Não é, mesmo? é verdade. Não. E você
1: fica ali um tempo. Quando
0: você nota, digo, meu Deus, quanto tempo que eu estou aqui, né? É ontem um paciente foi prometido. Assim, um, 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 um é bem disciplinado. Ele se alimenta bem. Ele acorda pelo mais cedo. Faz ginástica. E foi meu problema é o seguinte, doutor: comprei o seu curso de procrastinação. Eu estou procrastinando para fazê-lo. Aí eu falo assim: só Jesus nesse caso. Eu tenho um curso de procrastinação, né, para ajudar as pessoas a lidarem com isso. Aí eu falei, por que, que é o problema? Ele falou assim, oh, eu chego em casa, e aí eu pego o celular e fico olhando. Quando eu assusto, passaram-se duas horas. Eu falei, pois é, todo o hábito, né, que você queira mudar no caso, assim, né, Ele quer deixar de olhar pro celular, ele tem um momento que eu chamo de ponto de transição. No caso dele, é quando ele entrar em casa, certo? O que que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o celular e colocar num lugar que dê um pouquinho de trabalho para ele lá buscar. E porque aquele pouco trabalho dá tempo dele segurar a vontade, perfeito? esse ponto de transição. Então, eu acredito que a gente tem que criar esses momentos na vida. São Eu chamo de redutos de paz. Então, quando eu acordo de manhã, eu coloco meu celular no, no móvel e eu só vou pegá-lo depois que eu tomar café. Porque senão, eu sei que eu vou atrasar, e vou ficar olhando. Né? Então, a gente tem que fazer isso. se você abrir, é igual um vício. É igual um alcoólatra com a bebida. Não pode beber. Então, você não pega. Se você pegar, né? você vai olhar. E, então, eu, essa é dica é a transição. Quando você transita. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é corredor. Corre todo dia. E ele percebeu que, quando ele acordava e não ia correr, é, a transição dele tinha que ser capaz de colocar a roupa de corrida. Aí ele corria. Ele passou a dormir com a roupa. Aí ele acordava já não tinha desculpa. Ele já estava com a roupa. Entendeu? Ele, é o ponto de transição. Então, a gente tem que olhar o ponto de transição. Então, eu chego em casa do consultório. Se eu não for direto tomar meu banho, eu sei que aquele dia eu atraso para ir dormir. Porque aí eu vou amassar sala, né? Eu, eu, eu já vou começar a conversar com minha esposa, conto o dia, eu vou assistir televisão, eu vou ler um livro, aí quando eu olho, eu ainda tenho que tomar banho para ir dormir,
1: né? É, são gatilhos né? Você tem que armar, que é. organizar. Tem um... isso, né? é. Pois é, não, não dá mais para ser distraído, né? não dá. Isso e é uma, eu... coisa, uma constatação da vida moderna.
0: E você tem como Bloquear, né? Você pode, você tem hoje apps, né? Eu tenho, eu tenho um chamado App App Block. É, Block é B-L-O-C-K. Esse programa assim, ó, eu posso ficar duas horas, uma hora e meia do Instagram por dia. Você me avisa, ele te avisa. Se você quiser entrar, você tem que apertar, então ele vai chamando sua atenção. Né? Se você tem o app, entrar mesmo, eu adoro entrar em site de notícia, tá certo? Então tem uns que eu bloqueei, que eu só ficava o tempo todo entrando, olhando, ó, o que o, o Cidadão tá falando, o Terra, a Gazeta do Povo pessoa ficava olhando aquilo. Então, você é, aí, esse freio, esse pequeno freio, você, você para e você toma noção. Você tem noção. Eu, por exemplo, nunca mais entrei no Facebook. Eu fiz um bloco de Facebook que eu só podia entrar no Facebook no sábado. Eu nunca mais entrei no Facebook. Nunca mais. <risos> é, é, nunca eu entendo eu entendo mais. Nunca no Facebook. Mas eu sou viciado em sites de notícias. É, pois é. Então, eu, é. Eu tenho um pouco de. Eu também. Que é, também. é também. Tô... bom. engraçado, bom... O que, que passa na nossa cabeça? O assunto da manhã não vai mudar na manhã, você concorda? Aquelas headlines, as manchetes, né? Isso só muda à tarde, talvez, né? Mas eu, eu sei que eu entro, entro. Aí eu falo, não li esse artigo, clico, vou é, ler na coluna de alguém. Mas é. Você lê um comentarista e
1: você lê não sei o que Sim. Aí você Sim. parece que você não tinha visto, e fica ali e é. vai se perdendo. É isso mesmo. A gente tem que ser atento e forte. É. Né? e tem que criar hábitos saudáveis é. mesmo, mas tem que é. amar esquemas, né? Você tem
0: que mudar o contexto. Ah. É o contexto, né? É o contexto. Se a pessoa não quer tomar Coca-Cola, então ela não compra refrigerante. Né? Não compra. Se tiver, você vai tomar. Então, a gente tem que atuar no nosso contexto. Então, por exemplo, eu estou sentado aqui com você, eu tenho que tomar água. Então, o que, que eu faço? Eu tenho água aqui do lado e eu tenho um copo grande, porque eu não tenho que encher tantas vezes. É, né? Você pega um copinho, você tem que encher várias vezes. Então, eu tenho, eu tenho um copo que tem meio litro d'água. Então, eu sei que eu tenho que tomar é, cinco desses por dia, dois litros e meio. Então, eu sei, eu só tenho que ir entre cinco vezes. Isso facilita, porque se for um copo pequenininho, não é, vai desistir. É. Né?
1: Tudo a gente tem que, que se organizar para, para é. se, simplificar. se comprometer com as coisas é. mesmo. É né? um compromisso.
0: É simplificar. Né?
1: É, e se organizar. É. Adorei. Adoro conversar com você. Recípro...
0: Precisamos conversar
1: mais vezes.
0: Recíproco. Mais <risos> Tá. me sinto assim tomando um café mineiro na cozinha conversando Não é... muito é. bom
1: muito bom é. muito é. obrigada viu obrigada Ô,
0: querida, toda vez que eu te dou um presente né? eu te dei o queijo depois você me manda seu e-mail para eu te dar de presente o curso se você quiser conhecer esse eu que eu, quero... né? da procrastinação né? esses tá cursos bom?
1: estão onde estão na sua página estão no é, na
0: minha bio é, na bio se a pessoa clicar ali né, aqui no, no link né vai abrir todos os cursos nós temos hoje 50 mil alunos na minha é, plataforma. É. E... é um sucesso. Espero... Então,
1: tem procrastinação, que é mais
0: sonho? É, tem. É... O procrastinação chama neuroprodutividade. Tem esse, tem um que chama detox emocional, que eu falo sobre as emoções. Tem um que chama hábitos permanentes, que eu falo sobre a mudança de hábitos. E tem um, sempre assim, né, Leda? O melhor livro, o melhor curso, é aquele que fala assim, nossa, esse vai vender. Esse é o menos popular chama-se Sombra, o lado oculto do eu. E eu tenho uma assinatura que chama Conexão corpo e Mente que são encontros né, periódicos comigo, então tem esses, todos os produtos lá, tem lá e tem uma mentoria que eu faço, eu abro de vez em quando. Vou abrir agora dia 19 que chama-se neuromaestria. Que aí são encontros comigo, são seis encontros e aí as pessoas fazem uns testes, se conhecem melhor. A gente fala sobre o passado, sobre os, as, os, as desafios que a gente teve na nossa vida, como, né, como é que se transforma um trauma em experiência, o que, que você aprendeu e aí olha para o futuro para ver o que, que você quer plantar. Então é uma maneira de, dentro do que é possível, né, no encontro digital, né, virtual, ajudar as pessoas.
1: Tá certo. Muito tá. obrigada. Um beijo para você. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui, faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.